0: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det ger fina i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är skit här. Andra
2: snabbmatserstranger som...
0: Vi provar en talning
3: till. La 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 la. La 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 la.
0: Från Monopole Media, det här är Kapitalet med mig Jakob Urschell.
1: Och med Åsa Säcker.
0: Och med mig Gunnar Hargis. Och vi står i vårt nya torp där Monopole Media flyttade in för bara någon veckor sedan i Stockholm. Ni kanske har sett bilderna som vi lägger upp på Instagram. Det byggs en del. Vad, vad bygger du? Ljudisolering. Jag hoppas det, det hörs nog inte så mycket att det
1: enda vi håller på med just nu är ljudisolering. För att det här låter nog inte skitbra. Men det ska sägas att vi, vi har inte satt upp någon tekniken Utan det här görs liksom med en sån handhållen mikrofon. Så det är det
0: för ljudet. Men förr eller senare, nu under sen sommaren så kommer ljudet att återkomma till kapitalet. The Legendary Monopoly Studios, tänker jag att det här kommer bli känt som.
1: Med sitt underbara ljud som vi har byggt liksom fixat själva.
0: Sommarens program fortsätter. Det är augusti och vi är inne i vår entreprenörsintervjuserie. Yes. Som inleddes för två veckor sedan. Kul. Och den här veckan så är det dags för det tredje avsnittet. Och nu har vi träffat Breakit-grundarna. Ola Aronsson och Stefan Lundell. De grundade Breakit 2014. Breakit är ju en teknik tech-sajt, så att de kallar det sig. Det, det, det nya näringslivet. De bevakar det nya näringslivet. Så de skriver om startups och investerare och riskkapital och sånt där har gjort det i flera år nu. Och det har blivit ganska stora. Och vi undrade ju eh, hur går för dem. Eh, varför man ville satsa på ett medievarumärke för 4-5 år sedan. Och hur någon ville investera <går> i ett sånt företag för eh, när det gav sig. Och det ska vi prata om idag. Då kör vi. Inför intervjun så har jag gått tillbaka och läst lite i Dagens Industri från hösten 2014. Kul läsning idag. Mm. Och det är då som, som det i Sjöset, den här entreprenörsresan. Mm, och, och du får, Stefan, hundra dagar på dig att ta fram en affärsplan- för ett medieprojekt som ska realiseras inom ramen då för DI:s verkligen Inte för att det
2: har jättestor betydelse, men det var jag som initierade det. För det är det som är Nej.
0: frågan här. Sorry.
2: Vad var bakgrunden till det här? <laughs> ja, men bakgrunden var ju att jag och Ulle i ganska lång tid, 8 år igång något som hette Digitalpodden, som var ett sätt att. Och hitta. Jag kände, och Ola också, kände att eh, dagens institut på tappa en väldigt spännande och snabbt växande målgrupp. Eh, och då, I det här läget var ju podd ett hett och liksom coolt eh, medie. Nu är det liksom allmännande gott så. Men då kände vi att där finns det liksom en... Vi drar en podd som riktar sig mot tech-communityn i Stockholm och Sverige. Eh, och det visade att det fanns, det fanns en stor målgrupp där. Eh, vi gjorde en undersök som visade att det hade typ 50 000 Lyssningar på den där, vilket var mycket. Men det viktiga var att hälften av dem hade ingen liksom dagrelation till en Så då hade vi liksom hittat en ny spännande. Och vi visste också att de var väldigt attraktiva för mycket entreprenörer och handelsstudenter och sådär. Så då gjorde jag med det då som grund och så gick jag till Peter Fälman som var chefatör och sa: Låt mig ge mig hundra dagar att ta fram liksom en medieprodukt som appellerar till den här målgruppen. Och det blir entreprenörsresorna.
0: Men du hade ju ett entreprenörsintresse från barndom kan man säga mm, Verkligen jag var någon att stamgas på
2: Jönkilos folk folkbibliotek eller säger man stadsbibliotek nej det är ingen stadsbibliotek kommunbibliotek och liknande och lånade massa böcker om entreprenörskap och hade gick alltid runt egentligen inte all, men i stor del av min uppväxt Jag fundera på nya affärsidéer Men men kom liksom aldrig i skott jag sålde ju körde lite grann lite läsk utanför någon Mark Jackson konsert och så försökte liksom tosa stappland och så köpte sidobromor som var så samma massa, massa skollösa sälja det blir fiasko och så jag jag var liksom, kom alldeles till skott och sen så rullade jag in i journalistiken och blev mycket med, med, träffade ju sjukt mycket spännande entreprenörer som gjorde att jag blev ännu mer sugen på att göra, ta det här steget. Men jag fick liksom inte tummen ur. Och sen så till sist så kom det här då det här möjligheten. Så det var väl en stjärna står rätt kan man säga då. Men jag
0: har haft ett genuint intresset ända sedan, sedan barnspel. Det är roligt, jag såg lite grann artiklar från, från TTLA som menar tidning eh, som, som du skrev för, Trollhättan.
3: Ja, det stämmer. Det är hela lite krångligt namn att för Trolltans tidning, Älvsborgslands, alla handa. Och sen hamnar du på DI. Mm? Men du hade inte någon entreminörsdrömmare? Nej, det här var ju ganska tidigt också. Jag var nog framförallt intresserad av journalistik och ekonomi. Och jag var ju 27 år tror jag när, när vi drog igång det här. Så att det var, det var, jag hade liksom inte kommit dit än.
0: Men under den här hösten, de här hundra dagarna, vad, vad, vad gör ni?
2: Ja men då, tanken därmed var ju att jag skulle skriva väldigt transparent om det här, att jag skulle liksom lämna sin industrisrelation och satt mig upp på Sub46, sen tror de här co-working-spacen eller kontorställen då som, som byggdes upp uh, och så skrev jag om den här resan då, det var det som var liksom och då, i det här läget var ju Olle lite grann i bakgrunden men han var ju väldigt viktig liksom så här bollplank under hela tiden då, samtidigt Men, och ganska snart så utkristalliseras den här idén att vi ska göra en, en ekonomisajt fokad på, på tech och startupindustrin då. Eh, så då, var ju, då lurade Olle i bakgrunden och vi, vi putsade på ett koncept och sen så, så pitchade det här för, för Dagens Industris ledning inklusive eh, från Gunnar Härlitz och chefredaktören Peter Fellman eh,
0: och, och hur såg caset ut då?
2: I en mening var väl i, igen, så var det ju en tech- och startup-site kan man säga som vände sig mot den nya växande tech In, inom ramen då för dagens industri tänkte vi oss. Och att de skulle slussa mycket trafik till oss och sådär.
3: En grej som jag minns kanske tydligt med själva caset då det är det som, så här var det egentligen att vi skrev artiklar som blev jättebra. Och gjorde podd och så. Men själva nyhetsartiklarna de fick liksom ingen vettig plats på hemsidan på Dagens Industri. Så det var inte bara att de, att i målgruppen inte hade en daglig relation till Dagens Industri utan det var också att den befintliga nyhetssajten D, den skulle ju skriva en börs och sånt. Alltså där kunde man aldrig toppa med någon nyhet om något spännande nytt techbolag. För det var inte riktigt vad den målgruppen ville ha. Och det gjorde ju att istället så hamnade de på så här sidan 14 i papperstidningen. Och där kände man ju att här är ju någonting som är fel. Att det är den här gamla printprodukten som målgruppen verkligen inte läser. Där var det mycket lättare att få in de här nyheterna. Medan det här liksom börsklickfokuset gjorde att det inte fick plats i den digitala produkten. Och, och, och det var ju liksom en process löpande under den här perioden också. Att man liksom kämpade internt för sitt innehåll. Men hittade inte riktigt en bra plats för det. Och, och därför blir det ju ännu mer logiskt då med pitchen att kan vi inte ha det här på en egen sajt.
0: Och vad sa ledningen då?
2: Nej, men de sa ju i princip att uh, det här är ju toppen. Uh, för det, det vi ville göra var ju att vi ville göra liksom en, en form av intraprenörsresa så vi vill, och göra det fullt ut eller fel, det skulle vi inte göra vi vill göra en entreprenörsresa på riktigt Jag tänkte, tänkte vi vill göra göra som intraprenör på riktigt eh, sitta på stan, ha ett eget säljbolag bygga saker själva eh, ta egen risk eh, och, liksom, och sen så får tanken att vi skulle sälja det hela klappet till, till Bonnie på, på tre år de måste få en option om tre år och köpa in det då det uh, tyckte jag var en klockrig idé och även alla andra entreprenörer jag pratade med runt, runt om. Liksom. Uh, och jag tyckte då, Bonny var jättebra. Uh, de, de, de sa till och med att behåll era höga Jag hade gjort bra på någonsin styr som reporter. Ulla hade varit också helt okej okay uh, Och vi fick också vinstdelning, men vi fick inte bli entreprenörer. Och det var då liksom som vi tackade för kaffet och sa men då, då, då kör vi det själva helt enkelt. Så vi såg upp oss då.
3: Men det var ju uh, två steg egentligen. Först ja. var det ett första pitchmöte. Uh, och då var du faktiskt inte bostad två gånger. För första bysnötet var bara dagsnytsis chefredaktör Peter Färman och Knilla Harlitz som då var chef för alla tidningar på Bonnie. Och då var det så. Och det han, vi har ju inte ens köra. Vi, vi har kört någon minut på presentationen och berätta. Och så fort hon insåg att det var liksom en nyhetssajt så sa hon bara. Nej, 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 nej. nej. Alltså, och sågade det ganska hårt. Och hon menade liksom att vi inte hade tänkt till ett brett och att amen, vadå ännu en sajt, det här kanske borde vara ett event eller något. att vi var för fast i att vi ville göra en sajt med journalistik. Men sen när vi feedbackade tillbaka och de lite grann förstod att det här är något vi skulle kunna göra själva och ta in kapital på stan och realisera. Då fick vi liksom skruva på upplägget, och sen fick vi göra en ny pitch, och då var hela ledningsgruppen för Bonnier News med. Och då sa de att nej, men ni får jättegärna göra det här, och ni kan säkert få tjäna bra med pengar på det. Men då ringde de faktiskt upp till ägarna, alltså upp till bonnier familjen och frågade om det här med delägarskap, och fick nej. Och jag tror man också vet att ganska nyligen innan hade faktiskt grundarna till i Tokaboka, som är världsledande på Appa för barn och så också har fått nej på något liknande. Det, det, det är någonting jag har hört, ska jag säga. Ja, men det, och det står faktiskt i Bonniers aktieägaravtal också att man måste vara av Bonnier blod, så att säga för att få äga aktier i firman. Um, så, så, så det var liksom inte ledningsgruppen heller som sa rakt nej på det som jag minns utan de ringde upp till familjen. Uh, och det ska man väl ha i åtanke också om man ska försöka utvärdera om det var rätt beslut av härligt svint. inte. Att det var inte riktigt hennes beslut, just den biten
0: Men man kan ju se att ni, ni registrerade bolag i december eh, 2014 i, i början. Vilket, vilket måste vara ungefär samtidigt som, som ni pitchar den här idén.
2: Det är reggat,
0: det reggat, är man nu Har du det där? Det är reggat den 10 december. Ja, men det är något Men är det så att ni hade ni liksom en egen backup plan som ni körde vid sidan om då. Som...
2: Nej, nej, men jag, för mig var det väl och det var, tror jag full också väldigt, väldigt uh, viktigt att göra det här väldigt fär mot uh, mot uh, Bonnier och Dongstry som jag tycker var en, en fantastiskt bra arbetsplats. Jag är superbra där. Så, så var det inte utan vi liksom drev det här väldigt transparent öppet ända fram till den punkten som de sa. att nej, men det här kan inte göras med entreprenörer utan det här måste vi ni får den, den här lösningen får den. Då sa vi, nej men då säger vi upp oss och sen så så reggar vi bolag strax därefter. Så det var så liksom. Det var, det var en viktig grej. En annan och det var det ett en, en, en typ enda tillgång görs jag, jag hade var min telefonbok där vi har med mig, och det var väl liksom, förhandlade förhandla fram att jag fick ta med mig min min, min, min telefonnummer enligt Så det var ungefär på den nivån. Så. Ja
3: verkligen och där det, det tyckte jag var en av styrkorna med själva upplägget. Att det aldrig blev någon... Ja, I vissa andra bolag blir det ju säkert rättstvist och sånt här. Och har du agerat illoialt och sådär. Men din grej vi har lärt oss senare med breaket också. Att du kan göra nästan vad som helst. Så länge du är helt öppen och transparent. Och visar att jag försöker inte dölja någonting. Så vi, vi sa ju precis som det var... Och sen så slutade det snarare med att, att jag minns att Gunilla själv sa i mötet att är, men om, om ni vill göra det på det där sättet då är det nog bättre att, att ni gör det själva. <laughs> alltså att så det, den första som, som sa det öppet var ju, var ju hon. Och det fanns liksom en öppen diskussion där om ja, antingen gör ni det själva eller så gör ni det med oss och nu är det upp till er att välja. Det var liksom inte så att vi att det inte sades ett knyst om det och sen kom vi som en dolkstat i ryggen med det lite senare. Och då har vi ju känt efteråt att det var ju <laughs> Otroligt bra att vi gjorde så. Och så har vi ju också gjort i allmänhet med bolaget att vi har kommunicerat extremt tidigt om alla nya satsningar och allt vi gör och allt sånt där och inte hållit någonting hemligt. Och det går aldrig att avslöja någonting om någon som inte håller någonting hemligt inom journalistik eller affär eller vad det handlar om. Det avväpnar liksom alla, det avöppnar massa konflikter kan man säga.
0: Mm. Ni lyckas ju då få med externa investerare, inte minst då Staffan Persson, jag att med Stefan Persson. Hur övertygar ni honom om den här idén? Uh,
2: ja, det var jag som körde i Jag tror jag. Jag, hade, jag faktiskt så att jag... Alltså man kan ju paketera stories hur man vill lite grann. Här, du hörde nu, Ola hade ju en, en variant på hur det här gick till och jag har liksom förenklat den lite grann. Så ju får du ta det för med ny passalt Men i princip skulle jag kunna säga så här, att jag hade en bra relation med Stefan Persson. Uh, och uh, han ingick i mitt, uh, mitt PT-team kan man säga, när jag drog igång den här mörsresan där jag hade liksom Sebastian Samarkowski på Klarna och, och uh, bland annat Staffan då som liksom coachade mig i det här då uh, och då var det ju rätt naturligt att jag tog med Staffan när jag skulle pitcha, när jag skulle lägga fram vår pitch för Bonnier då, så du testade den på, på honom, uh, den här pitchen Uh, och i det pitchmötet liksom, så uh, kom det fram efter tag, när vi, i slutet på mötet så vi kan fränkla allting och så men okej okay, vad, vad ska vi ha det här bolaget eller hur mycket, vad som sett för värde på det här bolaget Tio 10 miljoner kan man ju alltid motivera så Staffan Persson då. Det, var bara, det var ju bara jag var ju bara idén och då sa han, liksom, men då måste du gå in här och du Karan. karlan liksom. och sen så skrattade Staffan då liksom, så, så skakade vi han på det då. så han var ju det gick väldigt lätt liksom, på ett, ett möte kan man säga så fick, in som, ja, fick vi in honom som investerare
0: Uh, jag vet inte om det var så frågan Men så där gick det till ungefär ja, men Jag har frågat inför den här intervjun Lite folk Vad man vill veta om er historia Och en fråga som jag har fått är Vem uh, vågar satsa på media Under den här tiden uh, Och det är ändå ganska mycket pengar Som ni fick in, det var ett par miljoner Tre miljoner va? Mm, ish, tre miljoner.
3: Ja men samtidigt så jag vet, I många investerare så är det ju Tre är ju inte så mycket pengar heller. Till att börja med, men om man går tillbaka lite till den tiden så på den tiden var det ju ganska många, inte minst i USA, som ville satsa på media. Det är då vi får de här eh, Vox och Buzzfeed och um, Business Insider och The Information och, och, och det gänget som i vissa fall tar in oerhört mycket riskkapital till offensiva satsningar på nya digitala medier. Och det är också då som distribution via sociala medier blir en stor grej. Så jag skulle nog säga att i någon sorts internationellt perspektiv så var ju det här helt rätt tidpunkt- Uh, det, alltså, det, jag det... Håller, håller
2: inte med det här, jag alltså, jag tror ju, jag tror ju alltså, man kan spela, det, spela, eller pitchare det på det sättet liksom. men uh, min erfarenhet nu vi har ju tagit in pengar flera gånger och det är ju liksom att det är lite kul om jag bracket. Det är liksom så här, det är inte felräkningspengar för de här killarna som har gått in men det är liksom inte så här, de tror inte att de kommer göra någon stor home run på det. Uh, och jag tror att staffan det har han sagt till mig också att han ser det, däremot ser han det inte så binärt som man säger. att alltså vissa om man investerar pengar i ett, liksom ett, ett riktigt techbolag då är det kanske en på 25 att det blir något riktigt bra då kanske det blir hundra gånger pengarna förenklat men jag menar break it kan man ju liksom gneta ihop till en helt okej okay affär vi har den, alltså det är ju en vart en bra affär för en helt okej okay affär för staffan Persson även om de inte har de har ju inte sålt någonting men vi har fått höga värderingar så, vi har ju en stabil verk verksamhet så liksom, så.
3: Jag håller verkligen med om det Jag menar mer att um, idag känner man ju vem vågar satsa på media kanske på ett annat sätt, men det jag vill bara påminna om att vid den här tiden var det faktiskt inte riktigt så, utan det var ja, men det var kits lanserades så allt möjligt och, och vi har ju eh, gått bättre än nästan alla de svenska som lanserades då och även de här amerikanska satsningarna har ju många av dem gått åt skogen sen, alltså Vox och det här, men på, på den tiden var det inte alls den känslan kring det, på frågan vem vågar satsa på media. Sen håller jag med om att jag tror inte att det var Staffans bevekelsegrund, men, men det var ett annat klimat då. Mm.
0: Och hur såg planen ut då?
2: Uh, den var ju än en gång förenklat då alltså man kan ju prata hur länge som helst det var. men om jag skulle bara förenkla det i två, tre meningar så var det ju liksom att vi skulle så snabbt som möjligt bli liksom kyrka mitt i byn för den här snabbväxande tech- och startupindustrin där vi såg att alla konkurrenterna låg bara liksom och nosar i, i utkanten av den här, den här kärnan eh, och ägaren målgruppen, väldigt attraktiv målgrupp eh, och så snabbt som möjligt få och det var det vi använder riskkapitalet är, istället för att liksom, eh, smyga framåt så skulle vi snabbt eh, sätta upp en ganska stor relation en förhållande stor relation eh, och fånga in de här människorna eh, vilket vi också gjorde eh, och sen började kapitalisera på de olika sätt med, ganska traditionellt liksom med eventkonferens vanliga, kommande heliga banners och någon form av annonsaffär och även kanske utbildningar och sådär. Så det var ingen rocket science, så så snabbt få upp en bra, en attraktiv målgrupp och sen så kapitalisera på dem på olika sätt.
0: Och hur länge, hur länge skulle pengarna räcka?
2: I första... Alltså de här de här har gjort, de har ju... De har säkert inte. De har vi säkert. bo så här var det faktiskt. I början så gick det faktiskt bättre än man räknat med omsättningsmässigt. Man gör ju affärsplaner på tre år och så här, och vi, vi, vi överträffade faktiskt dem i de första, första två åren tror jag. Sen gjorde vi en ny runda och la fram en ny affärsplan. Och den har vi väl bokat lite grann på. Men den är vi på god väg att leva upp till nu kan
3: man säga. Ja, men exakt. Och tanken hur länge pengarna skulle räcka, det, det var liksom. Ja, men det var vi i tanken att de skulle kunna räcka ett tag- och att vi kanske skulle ställa om till lönsamhet till och med- men, men så blir det ju sallan i sån här ja, men Så
2: här var det, att vi, vi tänkte att pengar skulle räcka till lönsamhet- och sen så att det gick mycket bättre än vi räknat med. Då, då ville inte investerarna att man bara skulle liksom vrida om till lönsamhet. Då, ja, då, man på, och då tog vi in lite mer pengar. och sen Så, så det är egentligen så har att gjort. Du in kapital efter att vi har liksom levererat på affärsplanen. Mer eller mindre.
3: Ja, men det precis så var det. Man kände liksom, oj det här går bra, det växer på vidare- Uh, vi får in jättemycket användare Då tar vi in mer pengar för att liksom inte behöva Bromsa satsningen uh, men, men en grej som jag tycker var som, som jag tyckte var attraktiv Själv med caset Jag vet inte om du tyckte det men jag tyckte själv Att det var väldigt uh, Det var bra att vi tog in 3 miljoner och inte 30 <laughs> Alltså Om man jämför med liksom den storsatsningen som, som Kitty gjorde Som floppade eller de här stora amerikanska satsningarna det var ju att man tog in rejält mycket kapital till ganska höga värderingar och det kände liksom inte jag var riktigt riktigt rätt för sopas hyfsat traditionell digital mediebusiness som det ändå handlar om. Och där tycker men, jag, men sen
2: var det också att, det, jag kan bara tala för mig själv jag har inte haft kompetens att ska få in 30 miljoner ju anställda. Alltså vi vi liksom, jag har ju aldrig haft en chefserfarenhet där man får lära sig och det är det bra att lära sig efter att plocka in en två, tre anställda, än att plocka in liksom 15 då hade det blivit katastrof, i alla fall om jag har blivit den som bestämt över Så jag tror att det är också en viktig faktor.
3: Ja, nej, verkligen. Och det tycker jag också var du tycker var väldigt bra nu låter det som att jag fick kraft att och att det hade blivit katastrof om du skulle vara chef. Ja, men jag hade jag, du, menar ja, sagt, jag var ju också super superovan och hade aldrig gjort det heller. Och det, ja, men Om det skulle bli en total flopp, så skulle det ju inte vara värre än att man hade bränt eh, tre miljoner.
0: Men hur var det första året då när ni, när ni stod på egna ben, ni hade pengar, ni hade ingen erfarenhet av att var företag, ni hade ingen erfarenhet av att ha personal.
3: Va, vad, vad gjorde ni? Nej, men det var ju väldigt enkelt, tyckte jag. Vi, vi skrev en massa artiklar, och så hade vi ett säljbolag som sålde annonser första året. Och sen, ja, vi sålde det själva också. Ja, vi sålde det själv, det är sant. Men, och, men nu, om jag ska förenkla grott, så var det ändå. Det var ganska mycket så i början. Uh, och det jag minst Det jag minst tydligt som första året var att man. Det var väldigt kul för att man blev glad för framsteg som man idag upplever som väldigt små. Att det var att. Den här veckan har vi över 20 000 besökare på sajten. Det var man liksom helt överlycklig över. Första gången det var en internationell affärssajt som länkade till oss blev man helt överlycklig över. Kristina Stenberg ville bli, liksom, ville bli intervjuad av oss. Blev man helt överlycklig över. Sen så senare blev man så ah, det här, det här, är väl ingenting. Liksom, då, då är det direkt att man, att man liksom tecknar in. Att det är väl självklart att vi har massor trafik. Men det, det var kul. Varje vecka nästan var det. Liksom, man får in en ny affär. Var liksom, nu är det så här: ja, Det kommer en affär hela tiden.
2: Lite grann. Men, men, eh, om jag ska, från mitt tal så om man, om man tänker liksom att det ska prata igenom hur det är att driva bolag, entreprenörskap och så, så tycker jag det var en jätteutmaning. Eh, alltså eh, relationen mellan mig och Olle. Liksom. Alltså, vi, vi hade ju pratat igenom eh, mycket innan vi satte igång. Eh, och vi hade liksom, för att reda ut var, olika roller och så. Men mycket på grund av mig så blir det ju massa konfrontationer. Liksom, för att jag hade liksom ingen erfarenhet hur man ska ligga och driva. Liksom. Jag är väldigt så här... Jag är inte konfliktlig kan man säga. Utan jag liksom snackar liksom rätt Jag kommer ihåg ett, ett tillfälle när vi, när, vi, när vi stod och skällde på varandra. Det var säkert jag som började. Och så såg så en, en annan som satt i hörnet där liksom att... Nu kan inte gå ut i rummet liksom så Man vill inte höra andras ens föräldrar skäller liksom såhär. så det var, det var en liten ögonöppning därför. just det. det låter ju helt extremt att jag inte ens tänker det. Så, men liksom jag var ju extremt eh, naiv och okunnig i allt som hade, hade med ledarskap att göra. Liksom. Eh, så det var ju. Sjukt kul att driva upp breaket rent journalistiskt, men det var ju för mig var det varit utmanande rent så liksom, entreprenörsmässigt. Eh, framförallt liksom den här ledarskapsdelen. Sällgen har jag alltid haft ganska lätt för att igång och jobba med den typen av. Men liksom det här med att ha nu en ledare, för det. det var ju liksom ingenting som jag hade ens reflekterade över. Och det kan vara ett bra tips om man
0: drar och företag att man ska fundera på det lite. Grann. Men, men, hur, men hur såg affären ut här i början. För att, på senare år så har ni adderat event och den här premiumtjänsten och sånt. Mm. I början var det ju en annan affär i Högerlandet.
2: Nej, nah, men egentligen var det så att när vi drog igång, då hade vi faktiskt redan sålt in en del event faktiskt. Vi var bland annat i Almedalen först året. Då, och då hade vi sån liten verksamhet. Så då var det ganska viktigt om intäkterna. Jag kommer inte ihåg några siffror, men det var ett par hundratusen vi fick in liksom där. Och det var, du vet när vi bara var två, tre stycken så var det ju fina pengar. Så jag skulle säga att vi, hade en bra, vi fick liksom en väldigt bra start in i, i, i en annan för att vi lyckats, hade lyckats sälja in till ett par större kunder. Vi jobbar med Telia och också med ett, ett event och sådär. För i början hade vi ingen trafik så vi kunde inte sälja någon annons. Alltså det var ju, det var ju liksom ingenting, det var bara tusen lappar i början. Så då var det ju väldigt skönt att ha. Då var det egentligen tanken först att man skulle ha riskabt dataläge på men då hade vi lyckats sälja in lite affärer då. Så det var nog. Sen växte annonsaffären. Så det, jag vet inte ändå säga att det var en kombination av, av hela tiden konferens, event och annonser.
3: Jo, ja, men jag håller med. Ja. Och då och framförallt just att. Det tycker jag talar om, återigen för det här med att det var bra att vi inte tog in 30 miljoner. Alltså just att det var ju lite, vi gjorde något event ihop med Telia och fick in en ganska bra intäck på det. Det var ju lite konsultigt där också första halvåret bara. Och enligt klassisk riskkapital startup school, alltså, så ska man inte jobba så utan man ska ta in kapital, leva med förlusterna, fokusera 100% på sina egna produkter men... Jag tror inte vi hade det i oss 100 procent. Vi var lite uh, mer jordnära och tyckte liksom att jo, men vi har det här riskkapitalet, men uh, gör vi de här lite mer liksom, konsulta eventgiggen också, då får vi lite mer tid att klura ut vad det är vi ska hålla på med. Och... Mm. Alltså, var, det
2: var ju liksom bara en skön... liksom, uh, vad säger man? Inte rygg, liksom en, 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 en krockkudde liksom, och det för som jag minns det så låg vi, hade vi postet kassaflödet i början, sen, ja, sen, sen, började vi. Vi, sen började vi bränna lite pengar i slutet på året där. men det var ju nej, jag, det, är, det gör väl alla, men jag älskar att göra vinst liksom. det, 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 det har man ändå i rygg. och det vet jag att Staffan och de illa alltså de, de, de identifierade det hos oss så att det liksom inte var så att vi bara skulle plocka in oss men jag tror inte det är så många som bara plockar in pengar och bränner, det tror jag faktiskt inte men, men, men liksom, vår modell är ju inte att vi ska bygga någon fantastisk revolutionerad produkt utan vi så därför måste vi ju ganska snart ringa pengar liksom.
3: ja, men, och det, och Jag tror det är viktigt att liksom ha med sig det att under den här nu tog vi in kapital innan sajten var lanserad men här blir det ju snarare som att under det här första halvåret när vi ändå var kassaflödespositiva och liksom testade modellen och inte visste om du skulle flyga överhuvudtaget då gjorde vi egentligen inte av med riskkapitalet och om man ser tillbaka på det så kan man ju säga att det hade varit ganska bra om det hade blivit en total flopp, det har liksom inte ens bränt några pengar utan det var snarare att vi började göra av med riskkapitalet när vi såg att okej, okay, nu kommer det in massa användare här då, då, då är ju man kan säga, experimentet och hypotesen visar att okej, okay, det fanns någonting här mm. då började vi lite grann, skiter vi och göra så mycket konsultgig och vi anställde folk och, och och, och det är egentligen så alla gör i startups. Men skillnaden är att man gör det där lite um, följkrokrigena innan man tar in första rundan. Men till skillnad från de flesta andra tog vi in första runden innan det ens fanns en produkt så brukar man inte göra Men mm. Så på så vis tycker jag att det, det liknar egentligen hur bolaget brukar vara. man första kapitalanskaffningen var ovanligt tidig kan man säga.
0: Mm. Då har jag sagt, Stefan, att ni ska vara kyrkan mitt i byn. Och, och, och ni ska bevaka den här Samtidigt så har ni varit en del av, av textenen. Ni har åtminstone haft liksom en är av att vara en del av den här har, har det varit ett problem på något sätt att vara varit en del av branschen som ni också bevakat? För att så stort är det väl inte? Ja,
2: rent, alltså rent eh, man teoretiskt kan det vara problem. liksom. Men, men det handlar ju mer om gammal hedlig journalistik. Såhär. Vi jobbar ju med. Jag och även Olle har ju liksom alltid propagat att man ska bygga nätverk och kontakter och relationer.
0: Vi sponsras av Storbrann Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid.
2: men de man bevakar. Det gjorde jag på lång liksom. det också. Det tror jag är väldigt framgångsrikt om man vill, om man vill breaka mycket nyheter som är liksom DNA liksom, att man ska vara liksom breaking news. Så det handlar ju mer om att man vågar trycka dit folk som man, som man känner när de, när de väl behövs bli ditryckt, liksom, sådär Men sen är ju inte jag mer en människa liksom, att det är klart att eh, relationer påverkar på något sätt. Jag tror inte man är robotar så. liksom Men man får ju försöka hålla sig så professionellt som möjligt liksom, till det. Alternativet är att man står helt utanför och då får man ju inget bra nyheter. och Alltså, våra uppdrag så är vi läsare och de vill ha så bra content som möjligt och det får de, tror jag, på det arbetssättet. Så, nej, jag har inte tyckt att det har något problem i praktiken. faktiskt
0: Och det blir inte några konflikter med potentiella investerare eller mellan den ska ut och, och ta in pengar till...
2: Nej, utan det jag tycker att de, man upplever respekt från dem. Att de, alltså det, jag, så här, jag vill inte ha den typen av investerare som tycker att det är problem, kan man säga, förenklat. Jag
3: tycker aldrig det här har varit något problem. Jag tycker det, för det var ju en sån sak som man fick fråga om i början, men... Jag tycker det har varit, nej aldrig någonsin ett problem. Och jag tror man ska komma ihåg det med journalistik att det, trots allt så det vi jobbar med här är ju liksom inte att mörda folk utan det, det värsta som kan hända är att vi skriver något om deras företag som är negativt. Men inte ens det är ju alltså vi har ju inte makten att förstöra någons livsverk ändå utan det är ju att de i så fall möjligen redan har förstört sitt eget livsverk men vi berättar om det och andra vet inte om det än. och jag har upplevt det finns ju några i branschen som det känns som att de typ hatar och och inte vill prata med oss men ja, då pratar, då pratar inte de om oss men, men jag har inte upplevt att det har varit ett problem alls överhuvudtaget faktiskt, jag tycker det är bland de lättaste grejerna med Breakit just eftersom man ja men det, någonstans är det jag tror att man kan säga det så här att det vore så om alla artiklar vi skrev var så här alla techbolag är onda och vill bara sälja sina och skatteplanera och vill världen något ont. Om man hade det som premiss för varandra artikel, den världssynen då skulle man ju bli hela branschens fiende. Men vi har ju inte det som grundutgångspunkt helt enkelt. och, och Vi delar ju ändå utgångspunkten i grunden om att med de de kan göra både bra och dåliga saker. Och vi skriver om vilket som. Då tycker jag att det funkar. Det har inte varit något problem.
1: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson– –kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas– Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av
0: Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots mm. av 4.85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit om. Nej, det är väldigt väldigt högt. Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Det här har också varit en tid de här åren med, med extremt låga räntor och man har fått se ett rejält uppsving för hela tekniksektorn och det har varit, blivit poppis att var eget och det har funnits entreprenörer överallt. Men du Stefan du har varit journalist i över 20 år och du har sett flera liksom, toppar och dalar hur har det varit för er bevakare här? Har det känts som att det är på riktigt, allting? Nej, men det har varit
2: mycket déjà tjänster från it-bubblan 2000. Liksom. Och det var det väl, var, tror jag, nästan var den största liksom, affärsrisken som vi identifierade innan. Att det här bara är en, en hype liksom, som kommer. som... Eller så här, vi, var helt ut, vi var helt inne på att det här är i alla fall en värderingsbubbla som före eller senare kommer spricka. Men däremot så har vi en och har en grundsyn på att ny teknik och digitaliseringen är liksom här för att stanna och är något liksom gott för samhället, något som kommer bygga mycket världen. Men det vi var rädda för, eller som jag i alla fall var rädd för det var att man blir för mycket associerad med, med tech. Liksom. Jag var med och det drev en tidning som hette Vision här i början på 90-talet 90, 90, 90 och upp in på 2000-talet. Och de blev ju liksom så här: den nya ekonomin, eller vi blev den nya ekonomin. Och sen när, när det kraschade den nya ekonomin, då var, det ju, då var det ju liksom ingen nu franskade men då ville ingen bli associerad med den här tidningen längre. Så det tyckte jag var en risk. Men sen tycker jag att det har visat sig att den här värderingen, det har kommit värder sättningar liksom värderingen och alltså, sen har de tagit fart igen och sådär. Men, liksom, men som sagt, digitaliseringen den är ju här för att, för att stanna liksom. och det brör hela näringslivet. Så det, det innebär att vi kommer att ha ett existensberättande under hundratals år.
0: <här> 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 När ni hade kommit in några år i den här, på den här resan så... Ni, ni tar in mer pengar efter ett år eller två, eh, läste jag. Är, är ni, liksom på, på, är ni rätt, på rätt riktning då? Eh, är, är ni där ni ville vara från början? Eller hade det varit svårare eller, eller
3: lättare? Jag tycker det har varit lite lättare faktiskt. Om man går tillbaka. Just att, att komma till det här att, att vi skulle vara kyrkan mitt i byn. Och liksom bli nyhetssajten nummer ett. Och ett superstart varumärke just bland techbolagen. Det trodde jag faktiskt skulle vara svårare att nå den positionen. Utan utmaningen tyckte jag var mer, mer kärn faktiskt.
0: Mm. Ni vinner ju gulds. Ni ska säga. Era medarbetare vinner guldsbaden 2018. Man granskar cykelbuden som kör runt mat. Eh, Fedora heter de väl. Och Yuri, så mm. framförallt. En otrolig framgång måste det varit för er. Samtidigt så skriver du, Olle, att 2018 var det tuffaste året någonsin eh, i en krönika i eh, Det året så omsätter ni mycket pengar, nästan 14 miljoner. men Ni förlorar mycket pengar också, vilket kanske var enligt planen. Vad, vad var det som var så besvärligt? Första 5 miljoner tror jag måste vara. Mm. Ja. Vad var det som var så svårt då?
3: Nej, det, det handlar om egentligen att skala till nästa nivå var svårt. Och det är väldigt typiskt tror jag för många uppstartsbolag att, att det är två olika saker. Det ena är att liksom bekräfta en hypotes. att Finns det några efterfrågan här överhuvudtaget? Ja. Men sen är frågan hur långt man kan skala upp den modellen man har fått bekräfta att den funkar. Och i det fallet så handlar det om att vi hade en modell där vi eh, sålde delvis själva men det mesta sålde i vårt salbolag och allt liksom byggde någonstans på att eh, Växer vi i trafiken så kommer annonstäkterna fortsätta öka. Men det vi märkte där då var ju att det inte riktigt blev så. Utan dels började vi lägga till nya intäkter, alltså satsa mer på event, och nu har vi ju prenumerationer också. Men också att vi själva behövde bygga som ett eget litet säljteam för att kunna skala vidare. Varför då? Ja men egentligen för att. Det är superbra att jobba med externa ställbolag för att ställa lite mer standardiserade produkter. Bänder, annonser skulle vara det mest typiska inom online-annonsering för publicister. Men alla mer kreativa annonsupplägg, de kräver ett större fokus hos en själv, hos sitt eget team. Det kan man aldrig liksom lägga ut på någon som hur duktig och bra den personen än är. Så om man liksom säljer åt hundra sajter och Då blir man bättre på nätverksförsäljning Medan vi behövde skala upp Mer egna skräddarsida upplägg Och annat Det bygger, det bygger inte så mycket värde Om du någon gång i framtiden gudförbjuder skulle sälja Breakit
2: Så är det, ju, så är det ju mycket bättre åt eget sälj Alltså det är ju ett större värde än att man har något liksom, konsultbolag på stan liksom så. så det är ju också en faktor mm. Tror jag Ja. Och
3: egna, liksom egna kundrelationer. Exakt. Och Så det var framförallt det som var tufft. Att det, var liksom, det var det året där vi först när vi gick in i det året då trodde vi att vi skulle kunna ha samma modell som innan. Och bara fortsätta skålla upp den genom att växa trafiken. Men sen blev det ett år där man först, först tänkte man att ah, men det går bara lite trögt just nu. Det kommer gå... Och sen så tänkte man det lite till och sen insåg man någonstans när man var på väg in i värsta annonssäsongen som är på hösten. Att shit, det har fortfarande liksom inte lyft med bokningarna här och vad är det som händer och vad beror det på? Och... Men sen var det också, om du minns det rätt så hade vi också vår liksom
2: absolut bästa säljare, var ju föräldraledig, Camilla Björkman. Vi står det så? Eller hur? Vi står och då Camilla var ledig? Uh,
3: ja, ja, men det... Ah, halv, det visar ju så,
2: så, ja, liksom. visar att vi är, ändå så, lit, vi är ändå så små. Liksom. Så om vi, om vi liksom får en sån nyckelperson som är borta liksom, så är det svårt att täcka upp en sån person. Jag gick in och lekte med liksom, eventchef där under ett halvår. Det gick ju sådär. Liksom. Så, så det är trots allt en orsak. Och sen ja. var det också att vi gjorde stora teknikinvesteringar som, som gjorde att vi hade liksom, en top notch sajt men, men det drog mycket pengar också. Liksom. Ja,
3: exakt, det mm. tänkte jag också. För, för det, det gjorde att förlusten blev mycket större kort sagt. Men, men sen insåg vi ju liksom vad det var som var fel och, men det var ju för sent på det året för att rätta till det utan det blir nästa år.
0: Men, men du Stefan, du, du skrev ju redan i, i de här första artiklarna under entreprenörsresan, artikelserien då, 2014, Dagens Industri om att den här entreprenörsresan just kan vara att det kan vara, gå både bra och dåligt och att det är liksom en skakig, skakig resa var är liksom var det här en tid då, då, då ni upplevde att det var liksom jobbigt att driva breaket eller?
2: Uh, ja, det var det. Det var ju lite, uh, för er lite, hård, lite hårda citat, det var ju lite panik. <laughs> uh, så, grejen är så här, att vi, paniken hade varit så här uh, på riktigt, riktigt för att vi har ju haft den här bufferten med pengar. I, i, vi har haft rätt mycket pengar i kassan tiden. Det tror jag gjort att man haft allt lugn i allting som har skett. Liksom. Men med det sagt så är det ju, i alla fall om jag pratar om mig själv, så är det ju liksom bara... Men vad är det här liksom? Vi, liksom vi, vi får inte in den affären. Vi har liksom inga för man, är ju mycket att man försöker hålla stora årsavtal. Och sen när man sitter där, kommer jag och Olle satt i, efter precis hade poddat liksom, och så, så stämde vi av liksom, var, hur ser det ut liksom de stora kunderna? Och då hade då Camilla Björkman som nu är vd som var liksom, den som var, drog in de stora affärerna för oss i det skedet, eh, hon hade gått på förälderhet och så bara, och så be, bekar vi av, den, nej den är inte med, den är inte med, den, och då liksom det november, december här, då måste de vara inne liksom, då börjar man, man ha oro, rätt stor oro liksom, och då gjorde vi ju massa åtgärder som inte lyfter liksom. Så det var, det var ett jobbigt då liksom och, och, och vi gjorde att vi blev mycket mer på på tårna sen när vi gick in i, jag, jag gick in och började sälja runt det faktiskt och sen så kom Camilla tillbaka och så. Där. Så det, det där stretchar och gjorde oss liksom bättre som bolag tror jag. Precis som nu liksom i coronakrisen så blir man liksom man upp då. Det är mm. mycket så här klister att man liksom, när det är kriser utvecklar och så. Där. Men så är det faktiskt. Det, det måste jag säga att jag har märkt på egen erfarenhet nu.
3: Jag måste säga, jag tyckte den stora ångesten då han var i början på hösten när jag och Camilla som är vd nu, jag minns vi hade otroligt många diskussioner som var att man inte visste vad det berodde på och då kände jag en gnagande oro och ångest över att tänk om det bara var så här stort som det kunde bli, det, det är liksom slut här, det här där var där var breket den här storleken. Sen, men så kommer vi på det. Var. Det hann
2: om att rycka lur att bara ringa mer och mer samt Eller hur? det var liksom det du kokar ner till egentligen att man skulle bara ja,
3: framför att vi hade så, så mycket användare att man insåg någonstans att det finns massor massa olika sätt att tjäna pengar på de här ramlarna. Liksom. Det är bara att mm. man behöver komstualisera relationen till målgruppen. Jag tror att
2: det är ett viktigt budskap. Liksom. Jag, tror svår, jag tror att uh, det är jättesvårt att skapa alltså i alla fall där nischen är, att skapa liksom, en maskin självgående maskin. Liksom. Det handlar om att uh, en gång då, klyscha stenhårtjobb, jobben framförallt och bara ringa, ringa, ringa som reporter och ringa, ringa, ringa som för säljare liksom. mm. det, där, det, det är tyvärr inte enklare eller svårare än så eh, Men,
0: sant. det har hänt grejer i, i branschen under de åren som ni har verkat går man tillbaka till starten så var ju nästan alla tidningar upplåsta eh, tittar man idag så är nästan alla tidningar man, sajterna är stängda man har lanserat prenumerationstjänster, ni också varför har den utvecklingen skett då ni?
3: Jag? jag tycker att det, man ska tänka på det tvärtom att det är den naturliga modellen. Det, det konstiga är ju inte det, utan det konstiga är ju att vi har haft den här i ett historiskt perspektiv otroligt obetydliga parentesen på ungefär 15 år när det har varit gratis att läsa nyheter. Det, det är ju, om man tittar på när tidningarna började och hur det har varit genom tiderna och vad papperstinningarna var under hela 1900-talet som betalade prenumerationer eller att man köpte lösnummer det är, ju, det är ju det här som har varit konstigt att det har varit upplåst så länge skulle jag säga så jag tror man mer ska se det så som att det som har hänt det är egentligen att det har funnits en naturlig modell för media hela tiden men på grund av en massa tro kring vad internet skulle bli där och slutet på 90-talet så blev det att man trodde att allt bara skulle funka i en naiv, svårt och ja, lätt att säga nu lätt att vara men i den sorts naiv tro om att alla affärsmodeller bara skulle bli fantastiska och lösa sig när internet kom så fick vi den här historiska parentesen på 15 år, 20, mm. 15, 20 år, när det var gratis men äh, den modellen som är nu är ju egentligen samma som det var i decennier innan det och det visar väl sig helt enkelt att det är en modell som funkar utmärkt för den här branschen. Men det är värt att
2: tillägga att modellen innebär inte att man bara tjänar pengar på pensionstäkt, utan det är fortfarande det kommer ju annonsintäkter vara en bärande del i liksom. vi, alltså Vi kan ju leverera konkret och bra, mycket bättre lead än, än många av de här stora amerikanska för att vi har den här exklusiva målgruppen som vi har en bra relation med. Så det tror vi och då utbildning och konferens och sådär. Så det är inte bara att vi kom, att, att kommer att tjäna pengar på. Jag,
3: menar, jag, jag tror inte du menar, menar det Nej, ja, precis, För under tidigare på 1900-tal var det ju inte så heller utan det var ju en mix av annons och mm. prenumerationsintäkter även på 80-talet, 70-talet, 60-talet så att, jag tror, jag tror det, det är många grejer som är, nu pratar man om att ja, det är som mediekris och bla 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 det här är ju bara internationell konkurrens. Och inom industrin, alltså de som gör bilar och annat där har man haft internationell konkurrens i över 50 år. Och återigen, det, det är inget konstigt att vi har internationell konkurrens utan det är bara att det har varit ett, ett, en konstig situation att det har varit. man har kunnat äga en lokaltidning och ha ett monopol och det har bara varit en sedelpress decennier efter decennier efter decennier det är ingen annan marknad som ser ut så. Så att jag tror bara att vi måste se det här som att det här är en naturlig mix av affärsmodeller för medier Den har funkat under i princip hela 1900-talet förutom en liten parentes. Och internationell konkurrens är också någonting som under större delen av 1900-talet har funnits. Och att det har varit ett konstigt undantag tidigare i vår bransch. Så att det, är liksom bara, det är liksom bara att vänja sig.
0: Hur mycket mer värdefull är en betalande prenumerant än en äh, icke-betalande?
3: give or take så vad skulle man säga, det, det är ju ganska mycket mer. jag vet inte vad du nästan räkna i huvudet men, ja, men det är ju något så här 50 gånger mer eller något, något sånt sätt hur mycket omsättning man bidrar med men det är lite svårt att se det så också för att um, det, det är lite svårt att se det så för att annonsaffären i, för oss är ju liksom snarare att det är eh, annonsörerna kanske de vill nå ganska många men Sen har vi tio personer de extremt gärna vill nå- och som kanske blir kunder genom vår annonsering. Och då är ju det värt väldigt, väldigt mycket för den annonsören. Så att Prenumeranterna är ju värda lika mycket hela tiden för oss. Medan en, i en annonsaffär kan folk vara väldigt mycket olika värde i olika tillfällen och för olika kunder. Mm. Och det är också så det, så det ser ut med att- ibland vill man ju nå hundratusen- näringslivsmänniskor med en breda annonsering men ibland vill man ju nå hundra personer på ett event och då är ju varje person där värd ganska mycket för att de är så relevanta trots att de bara är hundra pers så jag tycker det är lite svårt att svara på, det kanske är lättare för räckviddsbolag typ Aftonbladet eller någonting mm
0: -hmm. Om 2018 var ett, ett jobbigt år, hur, hur har det gått för Breakit i, i nutiden?
2: Du tänker 2019, eller? Ja. Uh, 2019 månsatte vi ish, dryga 20 miljoner och torskare typ 2 miljoner ungefär. Uh, och uh, 20, det här ju då, har jag lärt mig var tydlig med att det är min vd. Jag ska prata om det här, men hon är inte här så jag får, kan jag ändå dra det. Uh, men uh, och 2020 gick vi in med ambitionen att då skulle visa svarta siffror. Det var väldigt viktigt för mig personligen faktiskt. För det är liksom som ett uh, kvitto på att det verkligen uh, modellen höll. Uh, och det gjorde han liksom kan man säga ex corona uh, vi skulle omsätta uppåt uh, typ 28 miljoner och uh, göra en mindre vinst då men nu så ser det ut att omsättningen kommer att hamna runt 20. Och vi tog ett aktivt beslut här nu för ett par veckor sedan att vi, vi ska investera i lite olika saker som innebär att vi kanske förlorar någon miljoner och sånt där. Men vi hade kunnat gått runt i år om vi hade, låter också, om vi hade velat. Men det såg var det verkligen. Det var liksom, vi satt, vi, och sen, sen får man då ha den stora reservationen att det är väldigt osäkert allting. Liksom. Det är det som är prognosen nu då. Mm.
0: Och eh, vad, vad vill ni att det här ska bli nu? Ja, om jag säger
2: själv så tycker jag ju. Eh, om man tittar rent journalistiskt, liksom. Så är jag ju tryggad, väldigt tryggad över att bli liksom på riktigt en, en utmanare till min gamla arbetsgivare. Eh, gårdagens eller dagens industri. Eh, och. Eh, eh, men det är, alltså egentligen, om man ska vara helt ärlig. Så vi håller på att sitta och ströfida på något, något som kallas för ägardirektiv nu. Och jag är ganska så kluven, liksom, vad jag vill faktiskt. För då ska man ju liksom verkligen beka med hela handen om fem år, vad ska jag göra och sådär. Liksom. Men nu har jag ändå kört där i fem år och jag kanske bara lite trött, jag vet inte. Men liksom, jag, jag går igång mest på, på dagsaktuella saker. Alltså, jag har sen kört på Insta Live och sånt där. Liksom. Jag tycker det är kul, alltså rent lite hardcore-journalistik. Liksom. Så jag har lite svårt att lyfta blicken, kanske du är bättre på det.
3: Ja, men för, för allt jag hade tyckt att det gör så mycket i sig med att ja men Du behöver hela tiden liksom nya grejer att få energi av. Just nu är det Instagram live och du är jättebra på det och som någon så här business influencer. Och sen om tre månader kommer det vara något annat som du får ny energi av. Så det var som tre gånger. Men äh, vi håller på med nya ägardirektiv nu. Det ska det, det, det bli väldigt kul. Jag tänker mycket mer att jag upplever det som att break-it har. Äh, testat man så olika saker. Det har varit jättekul. Vi har provat daglig pod. Vi har provat och nu gjort. Äh, live cent, event 24 timmar i streck Och hur mycket olika saker som helst Men kärnan är där vi har en edge Och det vi är bäst på Det är att vi är bäst på techbolag och startups Och jag känner allt mer Att, att um, jag, jag skulle tycka det var, Jag vill att vi bara ska bli ännu bättre På att ta hand om den här kärnan För kärnan växer ju hela tiden det är ju, alltså techbolag och startups får ju bara mer och mer anställda och knaprar till sig en allt större del av näringslivet. Och vi märker ju på liksom unga elitstudenter och så att de läser ju oss i mycket högre grad än, än äldre affärspress och sådär. Så jag skulle säga att det jag vill att det ska bli, det är att ja, men jag vill att vi ska vara brutalt överlägsna på techbolag och startups och verkligen befästa och expandera vår position som kyrkan mitt byn där. Men sen tror jag att samhället kommer förändras. Så att det som vi idag ser som den här lilla nischen vid sidan av den kommer ju bli en allt större och viktigare del av totalen. Och det tar ju tid men det ser ut att gå i den riktningen ändå. Um, Och Så, det är, så jag, det är nog så jag ser på det. Att Det, det låter som att det är liksom en liten nisch idag men Breakit kan bli den mest, den mest relevanta nyhetskällan för en allt större del av näringslivet- bara i kraft av att verkligheten förändras. Um, och det tycker jag känns uh, jäkligt triggande.
0: Uh, Stefan, några slutord nu då. Fem år har gått sedan du uh, gjorde resan hos DI. Uh, och, och, och lika många år sedan du startade Breakit. Hur skulle du sammanfatta de här åren?
2: Uh, har du, det var en bra fråga uh, Det var, just det samma, att jag sammanfattade för oss klippa här Så det blir lite mycket kortare Men vad skulle jag säga Det var en, det vart en uh, väldigt energirik och uh, kul resa uh, Fast fick tråkigt svar uh, <laughs> Vad ska jag säga riktigt <laughs> Nej, men, hur, jag, jag måste... men vad känner du? Uh, just nu, fredag eftermiddag känner man ganska matt Jag har precis uh, skrivit en krönika och så vidare, och så vidare. Men om man lyfter blicken så tycker jag att uh, Fasen var vi ändå har presterat bra journalistik den här tiden och ändå gjort skillnad i det lilla. så och Jag känner att det här svaret är sjukt
0: tråkigt. Jag kommer inte på något bra svar. Så vad ska jag säga på det den här frågan? Men har du motsvarat dina förväntningar? För att mycket av det, mycket essensen i den här krönikan som du ja. skrev i september 2014 det var ju att du hade varit mycket snack och liksom ingen verkstad. Ja. Du hade drömt om att bli entreprenör. Ja men nu efter fem år så ger du inte nånte ja. I mean, nu, tror jag, nu tror jag
2: det var bra du ledde in mig lite grann på för för det tycker jag är nästan roligast med hela bracket man, man har varit liksom jag har verkligen inte mot folk som är tjänstemän det blir så, så, så roligt att ja, du tjänsteman han entreprenör här i liksom. Men, men man har bortsett oh, jag har liksom varit jag har ju ändå varit och journalist Och träffat alla de här entreprenörerna och hört deras stories liksom. Men jag tycker jag har faktiskt utvecklats grymt mycket som journalist genom att göra grejerna själva liksom. Alltså, själv, jag har tagit in kapital. Jag har rekryterat folk Jag har fattat vikten av vision och, och, och företagskultur och det tycker jag har varit eh, faktiskt när jag blickar tillbaka, det har varit den stora eh, vinsten eller det som var, för man, jag vill, man vill ju alltid, utve jag vill alltid utvecklas liksom och det har ju varit väldigt utvecklat för mig yrkesmässigt och även eh, personligt så det skulle jag säga: är det viktigaste i, på, de här, på de här åren så jag hoppas jag blir väldigt rik också men det är inte blivit
0: Vad är breaket värt idag?
2: Vi gjorde en ny mission, för. Det var ju två år sedan, då har det var varit runt 50 miljoner. Och nu har vi ju liksom byggt på på Så jag skulle säga runt 100 miljoner. Lågt räknat.
3: Det är bra. Ja, det känns bra. Absolut.
2: Sen har vi köpt den någon Det vet jag inte. Men ja. Ja, det. Är exakt. Nej, men det.
3: Jag tänkte på det att. Jag tror att jag tycker att det roligaste är att. Rätt många medieinsatser som Larssells för några år sedan har ju floppat. Och det är ju det är ju inget jag är glad över på något sätt att de gjorde, men i vårt fall så jag tycker det känns grymt häftigt att vi oavsett exakt vad Breakit blir, om det säljs för hundra miljoner eller eller blir någonting annat så har ju vi vilket är väldigt sällsynt lyckats bygga en, en, ett riktigt nytt, en ny publicist helt digital. Ett helt nytt medievarumärke i Sverige som funkar och som har blivit ett riktigt företag och klarar sig själv. Och, och det, Sådana växer ju faktiskt inte på träd. Och, och det tycker jag är häftigt. I synnerhet kanske för att mediebranschen när jag kom in i den efter finanskrisen var ganska mycket att man skulle gå med mössan i handen ungefär till de här direktörerna på de stora koncernerna. Och lite tigga av dem- att man skulle få jobba hos dem. Det tyckte jag kändes jäkligt oinspirerad- att de här gubbarna skulle- Ja, äh, men det var liksom bara- kom igen. Det, jag tänkte liksom inte gå där- och bara jobba för dem. Um, och, och det tycker jag känns jäkligt kul. Att det funkade. Och det hoppas jag att fler i den här branschen- vill hålla på med. För, för jag tror att det, att det kommer gå. Ni har lyssnat på en
0: intervju med Ola Aronsson och Stefan Lundell- som har grundat Breakit.se-tekniksajten. Ehm, imponerande historia ändå.
1: Absolut. De ja. vågade.
0: Är de värda hundra miljoner nu, sa de det. Kul mm. ja. <laughs> <laughs> <Gud> för dem. <laughs> ah, men det blir så spännande att se hur det fortsätter- och uh, uh, hur stort det kommer bli- och, som man förstår av intervjun så är deras dröm att kanske konkurrera på allvar med deras gamla arbetsgivare, Dagens Industri. Och ja, det är kanske inte är helt omöjligt. Stort tack för att du lyssnade. Man kan gå med i styrelsen lyssna på kapitalet utan reklam. Det kostar 49 kronor i månaden. Kapitalet.se snedstreck support. Vi som är i programmet är jag, Jacob Börsrell och Gunnar Harjes och Åsa Secker Kristoffer Krok har gjort slutmixen. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Hej då.